0: Tá gravando? Começando mais um Projeto Lumos aqui no Peagadoria, estou ao lado da Ana Flávia. Oi. E hoje prosseguimos com o início de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, um terceiro livro que estamos acompanhando da saga Harry Potter aqui no Projeto Lumos. Eu não falei o título do capítulo no primeiro.
1: Eu ia falar isso agora. Eu já ia falar. Capítulo 2, O Grande Erro de Tiaguida. Guida.
0: É esse <risos> o nome, né? O Grande Erro de Tia Guida. É.
1: <risos> e eu acho que a gente precisa aproveitar isso para comentar como os títulos... Os títulos eu não sei, mas como este título está melhor. Porque no, a, nos livros anteriores... E eu, acho que isso vai continuar nesse, mas aqui nesse capítulo especificamente isso não acontece... O titular era sempre uma pista óbvia do que ia acontecer no capítulo. E aqui eu acho legal que o título do capítulo é O Grande Erro de Tiaguida. Só que isso ela só comete um erro para quem está do lado do Harry Potter. Porque para ela não tem erro nenhum. Então já tem uma indução assim, de interpretação do que acontece, que eu acho interessante ter esse jogo de de julgamentos, assim, de quem fez certo, quem fez errado.
0: É, mas isso é algo que eu já falei do narrador desse livro, né? Eu até Sim, assim, claro, que, ele o é que o narrador super não é confiável, que ele é super parcial do lado é do Harry Potter, e tem até um momento que eu marquei, curioso você falar isso, porque eu marquei isso nesse capítulo mesmo, um detalhe pra falar sobre isso, que é, ele vai descrever, naquela coisa de fazer uma retomadinha, igual a gente falou no primeiro capítulo, né? Flashback pra leitores iniciantes, ele descreve a, a tia Petúnia falando que ela era que ela é ossuda e cara de cavalo e assim é um pouco desrespeitoso se descrever uma pessoa assim, né? Um pouco. Então, e se você não <risos> é fosse é, é completamente. E se você fosse um narrador neutro, ele não descreveria assim, né? E é engraçado Já, porque mas... nem a tia Guida, nem a tia Guida que vai ser um grande problema desse capítulo é descrita fisicamente com essa raiva, sabe? Assim, então uhum. você vê que o narrador ele já realmente faz essa descrição porque pra você já ler e pensar ah, essa mulher aqui, ela não é maneira, sabe? É, de, desde de Ele novo retoma a gente volta
1: isso. E a gente volta para uma discussão que a gente já teve aqui em algum episódio, de como a J.K. Rowling associa o caráter ao físico. As, o Duda é terrível e é gordo e não cabe na cadeira. A, a Tia Petúnia é chata e é ossuda, assim, não existe uma pessoa, tipo assim, é, que é mau caráter e é bonita, inteligente e feia, é, tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas são complexas e são bonitas, feias, relativamente para cada um, mas ela sempre faz essa associação de exagerar o físico da pessoa associando ao caráter, né, assim, isso eu acho muito incômodo. Não sei se é sempre também, assim, né, mas... Com esses personagens extremos, ela faz. É, com assim, o com os Thursday ela isso. faz sempre
0: e uhum. é um pouco chato também. E é um pouco chato mesmo. Mas. Mas, como a gente falou, é da época, é bem negativo e é bem é, ruim, mas é, é importante é bem a gente. É da
1: época mesmo, isso. Pontuar. É bem anos 90. Mas... Tipo, Matilda. Matilda tem isso, né? O filme, o livro e o filme. Os pais da Matilda são um gordo, aí a outra é magricela comprida, tem essas coisas que é, que é bem anos 90 mesmo. Bom,
0: e antes, né? E até, Enfim. a gente nem fez... Esse programa começou todo diferente, porque a gente já foi falando de erro do passado, <risos> nem fez vinheta e já começou a discussão, mas nem vou fazer, vou continuar <risos> também aqui. Aproveitar é assim. até que você falou de Matilda, Matilda, porque a gente tá falando aqui o grande erro da Tia Guida, e a gente nem sabe quem é a Tia Guida, né? Mas nem falando sabe, de tá. Matilda, é, vamos falar quem é a Tia Guida, eu tenho algumas coisas aqui pra falar sobre ela. ela mas no filme, a Tia Guida é a... A atriz é a Pan Ferris, que ela fez a Dona Trunchbull, que é a diretora da escola Sério? no filme da Matilda. Sim, é, é, que é, que é que a mesma. Mesmo. Até legal que você mesmo. falar isso, porque é essa personagem. Mas então, quem é a tia Guida, né? é uma irmã do tio ah, na verdade o Harry Potter já tinha falado dessa tia Guida em outros livros Eu acho que no 2, que a pior aniversário da vida dele tinha sido quando a tia Guida visitou, ou alguma, alguma lembrança pior dele era relacionado a visitas da tia Guida, né, que ela é hum, irmã do tio Walter e vem visitá-los às vezes e ama humilhar o Harry, humilhar os pais do Harry, esse é um, um passatempo é, mas dela. É, ama
1: mesmo, isso ama mesmo
0: é, não, sim, ela é terrível, sim. Esse capítulo, é. ele vai... Eu acho que ele é o capítulo mais extremo de Harry... Não sei da saga inteira, mas com certeza, até agora, ele é o capítulo mais extremo quando fala-se de preconceito e intolerância na saga Harry Potter com, dentro da, da casa dele. E, com certeza, esse é o, o mais extremo, né? Não é à toa que o Harry vai ter a reação que ele tem de explodir e fugir de casa e tal... Porque o preconceito... A gente vê que se os Dursley, tio Walter e Petúnia e Duda eram ruins, a tia Guida é pior ainda, sabe? E talvez, assim, não quero aqui passar um pano os Dursley mais uma vez. Mas talvez tenha a ver com a convivência, né? Apesar dos Dursley odiarem o Harry, eles convivem com o Harry há 13 anos, né? 13, uhum. não, 12, porque é o primeiro ano da vida do Harry eles não conviveram. Então, assim... Por mais que eles odeiam, tem aquela parada, são 12 anos desse cara na minha casa, né? Não dá eles pra já, ser só ódio. Você
1: sabem como é a dinâmica. Uhum. Sim,
0: por mais que a gente odeie esse cara, é melhor a gente ignorá-lo, né? Como você Isso. falou lá de presente. É melhor ignorar do que ficar cutucando a ferida porque nem a gente tem paciência pra esse hobby. A gente não quer esse desgaste emocional também. <risos> sabe? E a tia Guida não, pra ela é uma diversão. Ela tá lá de férias e pra ela... É muito legal falar mal, humilhar o Harry Potter, né?
1: É, o Harry mesmo chega a mencionar, né? Que sente falta de quando ela não. Que, assim, sente falta da relação que ele tem com os Dursley, porque a tia Guida é terrível e faz questão dele do lado dela. Enquanto os Dursley não, querem uhum. ele fora da vista. Então ele pode sair de casa o dia inteiro, só voltar de noite. Pode ir cuidado, né? Ficar longe deles, enfim.
0: É, então, tipo assim, imagina uma pessoa que é tão horrível que faz o Harry sentir saudade da vida com os Dursley, sabe? Exato. Tipo assim. É bizarro, oh, né? Meu de Deus. E uma coisa que eu li é que essa personalidade da tia Guida foi baseada numa das avós da J.K. Rowling, sabe? Chamava Frida Volland. Porque uma das avós dela provavelmente era a avó boa, né? Que era a Kathleen Rowling, de onde ela tirou o nome, da uma J.K., do é do Kathleen.
1: Avó boa e, e essa avó...
0: Mãe. Então, mas eu acho que talvez seja uma personalidade mais, assim, da velha durona, ou ve talvez preconceituosa. Não, pra
1: caramba, né? Não
0: sei se odiável desse tanto, sabe? Porque eu não consegui encontrar Certamente. nada da J.K. Rowling ter uma... Relação negativa que... com a não. avó tal.
1: O que eu acho é que, em alguma medida, certamente não tão extrema, todos nós temos uma tia Guida na família. Mas ou próximo, somos uma, uma tia, tia Guida. <risos> ou, então, todos temos. Pode ser que é. nós sejamos a tia Guida ou pode ser que seja outro parente. Mas todo mundo tem uma tia Guida na família. Não há dúvida disso. Provavelmente não tão extremo, como eu disse. Mas em alguma medida tem uma tia Guida lá, todo mundo tem, eu não tenho dúvida disso.
0: E outra coisa que eu vi sobre a J.K. Rowling falando também é que ela falou que, olha isso, porque a gente está falando aqui dos estereótipos, né, que ela associa muito sempre ao visual, e eu vi ela, e a tia Guida, ela tem muitos cachorros, né, ela nem vem muito visitar uhum. porque ela tem muitos cachorros e ela não quer abandoná-los, não só cachorros, ela tem muitos bulldogs, ela até leva só um para casa uhum. dos Dursley, que o nome do cachorro Estripador. é o Estripador. Aí você <risos> já vê o quanto estereotipada, vilã, essa personagem Estripador. é. Só que a J.K. Rowling, olha isso, ela falou que ela se arrepende de ter feito a Tia Guida ser dona e criadora de vários Bulldogs, porque ela descobriu que os Bulldogs não são muito agressivos. Então, assim, a ideia dela era colocar uma mulher que cria cachorros agressivos, sabe? Agressivos. Então, assim, ela, ela queria é, incluir o estereótipo do cão agressivo, tipo, sei lá, o pitbull é visto ainda hoje uhum. por algumas pessoas. E ela queria que o bulldog acrescentasse a personalidade negativa e agressiva é. da... Da tia Guida, não né? E assim, de fato, vocês vão até me desculpar quem ama dogs e bulldogs aí, mas os bulldogs são bem feinhos, com cara de antipático e agressivo. Ele pode até ser gente boa, eu, não, eu acho não acho que não. existe cachorro mal, quero deixar isso bem claro aqui. Mas meu Deus do céu, bulldog é aquelas carinhas amassadinhas, pelo amor de Deus, que bichinho feio. Tem seu charme é um na feiura. É, é, é bonitinho o bulldog. Não é porque é feio que é feio, entendeu? É feio, <risos> mas é charmosinho a feiura dele. Feio, é igual a gente estava falando aqui da, da escrita, não é porque é feio que influencia no caráter não tem problema ser feio, a gente tem que quebrar esse, esse panorama <risos> aqui os budogs são feios e é isso que eu tenho para dizer fofinhos, gracinhas, teriam até na minha na casa feura, né? existe, feio não é, não é pior feio tem outras Exatamente. vantagens
1: mas curiosidade é, sobre é a tia Guida. você falar isso. É, porque o bulldog dela, o estripador, ele é muito chato, né? Porque o Harry comenta que o narrador comenta que ele já mordeu o Harry ele morde a canela do tio Walter já já, pelo menos no filme, e aí já já eu falo No livro também, no livro também. Ah, então tem, então ele não é dos mais simpáticos o que me mas é que o cachorro
0: sempre é o retrato do dono, sempre, sempre, isso, eu nunca ah, vi um caso em que o é um cachorro verdade. não é igual ao é. dono, então não, é claro óbvio que, que essa é. mulher, é.
1: Como ele aprende. e esse
0: com certeza é o mais mimado, né, porque se ela tem vários e ela leva, isso, então...
1: leva esse, é, mas o que me incomoda, e aí eu acho interessante que incomoda a tia Petúnia também, é que ela fica dando as coisas dela pra comer pro cachorro, nossa, isso me mata. Assim, não que ela divide, come um pouco e dá um pouco pro cachorro. Isso é super normal as pessoas fazerem isso. Ela dá o chá dela pro cachorro e volta a tomar o chá dela. Ela dá o prato é, dá pro no... cachorro lamber e volta a comer. Pê, é. É, no filme pelo Sim. menos tem isso, né? Que, é, que aumenta esse, esse repúdio que a gente cria por ela.
0: É, assim, aí e também aí a gente vai entrar num é território gente... que eu não quero julgar, mas eu também <risos> acho um pouquinho nojento fazer situação com um cachorro.
1: Não, é claro, assim... Cada um faz o que quer, mas tem que ter consciência de que o cachorro come bosta na rua, literalmente, <risos> não, cheira não, bunda o, dos outros. O estripador outros.
0: não come bosta, não, com certeza. <risos> o
1: estripador bem, é então. bem cuidado. Tá. E aí uma coisa que a gente não comentou, porque a gente já entrou no ódio contra a Tia Guida, é que o capítulo começa com a menção da televisão nova dos Dursley, e que está passando uma notícia sobre um tal de um Black que está foragido, e que ele é uma pessoa muito perigosa. E isso é extremamente relevante, porque o tio Walter chega a comentar, né? Ah, mas ele fugiu de onde? Porque a notícia vem meio quebrada, porque se trata de uma de um embate do mundo trouxa com o mundo bruxo, que a gente vai falar muito melhor no próximo capítulo.
0: É, assim, a gente só vai descobrir isso, de fato, no próximo capítulo, mas é legal uhum. comentar já agora, porque a gente vê como as coisas estão amarradas, né? Assim, como esse livro, ele é bem amarradinho, ela já entendeu um pouco melhor como colocar as coisas antes pra não inserir do nada nesse capítulo. e Porque é bem casual isso que você tá falando, sabe? É, é. só o... A televisão passando e passou uma reportagem lá. Como já passou é você falou em outros do momentos. Uhum. A gente já viu o tio Walter tendo notícias assim, do mundo trouxa nos outros dois livros. Não sei se nos dois, mas em outros momentos já teve. Assim. E uhum. coisas que não aconteceram, sabe? O tio Walter tá ali vendo o jornal. Ah, tá acontecendo tal, e é isso. E aí entra uma cena do réu e um embate entre eles, e é isso que é o importante. E aqui poderia ser mais uma cena dessas mas no próximo capítulo e ao longo desse livro a gente vai ver, e assim, mesmo quem não é fã de Harry Potter, eu acho que o Sirius Black é um personagem bem icônico, né principalmente aquele pôster dele lá Have You Seen These Wizards? Lá, segurando é. de procurado assim. e isso é uma evolução, eu acho em comparação aos livros anteriores, que às vezes ela queria inserir uma parada importante e ela já colocava assim, colocava no mesmo capítulo, né? Preciso tratar disso a partir de agora, então vou colocar nesse capítulo e é nesse capítulo que as coisas vão acontecer. E aqui não, ela já insere nesse capítulo para explorar mais no próximo e aí dá prosseguimento. É um amadurecimento. A gente falou muito de como essa obra é sobre amadurecimento, do e da franquia, mas também da tá J.K. Rowling, né, como escritora.
1: Sim.
0: Só para voltar para mais uma curiosidade da Tia Guida, que eu acabei não falando, é que o nome dela, em inglês... É Marge, né? É Tia Marge em inglês. Aí eu fiquei, eu fiquei bem curioso, bem intrigado assim. Como é que foi de Marge pra Guida, sabe? Porque a tradução <risos> da Lia, ela é muito coerente na maioria das vezes, né? Ela Sim, sempre é muito Charles lógica na tradução
1: uhum. que ela
0: faz. Até a, o primeiro, a primeira dúvida que gera isso de tradução de nome é do Tiago para o James, né? Mas se a gente for pesquisar os Behind the Name, fica até essa trivia aqui para quem tem essa curiosidade. É um hobby que eu tenho, investigar a história dos nomes. Tem um site que se chama Behind the Name, que ele mostra assim a linha do tempo, como é o seu nome, como é a origem do seu nome, sei lá, na... se ele vem do latim, do germânico, blá, 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 blá. E, é... e esse é o caso, na verdade, porque Margie é, um... é um diminutivo de Marjorie. O nome dela, na verdade, é Marjorie. E ela é chamada de Margem. Uhum. E Marjorie é uma contração, uma variação, uma evolução, sei lá, uma transformação de Margaret ao longo da história, sabe? E aí Margaret, aí você vai traduzir nessa linha do tempo aí pra português, seria Margarida. Então uhum. o nome dela, na verdade, é Margarida e apelido Guida, sabe? Fica essa trivia aí pra tia Guida e o Marge pra Guida, então acaba fazendo completo Arrasou sentido. É uma
1: cultura inútil, adorei.
0: Não é inútil não, não é inútil não. <risos> Tô brincando. Sério, eu amo, eu amo. Vocês sabe podem bem, entrar lá é no Behind the Name e procurar, procura o seu nome, ele provavelmente vai estar lá, se for um nome mais comum, porque no Brasil é <risos> eu bem normal nomes pensando. que vão. Exato. Nomes que vão, sei lá, se o seu nome for Whindersson. Inclusive, se você estiver ouvindo a gente, Whindersson, um abraço. <risos> provavelmente não vai estar lá, sabe? Até porque é um site gringo também, né? Mas sei lá, meu nome é Pedro Henrique. Então, lá esses dois nomes. Ana Flávia, vão estar tá lá os dois nomes também. Com certeza, né? Separados, nome né? De... vão
1: juntos.
0: Então, você... se vocês têm curiosidade, sei lá. A menos que seja essas coisas. Ah, e o que significa o meu nome? Esse site, ele é da. Vai pela etimologia das palavras mesmo, e não da. Que faz
1: bem mais sentido, da... né? Pra mim, pelo menos. Da
0: mitologia e tal, sim.
1: interessante nesse capítulo, que é uma que para mim é uma novidade que surge, você mencionou no capítulo anterior, de uma independência do Harry, né, quando ele foge e tudo que já já vai fugir mas antes disso, já tem uma sagacidade dele, porque ele recebeu o formulário que precisa ser de uma autorização né, para ir para Hogsmeade e ele dá uma de uma negociada, assim, com o tio Walter né? o tio Walter quer que ele se comporte porque a tia Guida tá vindo então ele não quer absolutamente nada de magia, e ele quer autorização que ele sabe que ninguém vai dar. Então ele começa a trocar as moedas, assim, beleza, você quer que eu me comporte, mas eu preciso da sua assinatura. E aí, como vai ser? Eu vou me comportar, mas você vai, me vai ter que assinar. Porque quem perde é o tio Walter, o Harry não tem nada a perder. Assim, tudo bem, tem um monte, né, ele tá com medo de ser expulso e tudo mais. Só que o tio Walter não sabe disso exatamente. Ele não tem esse medo
0: ainda, na verdade, né, quando ele tá nessa discussão. Então assim, ele é, tá enfrentando porque é o que a gente falou, assim, ele tá virando adolescente, né? Ele tá, Sim. e é isso que adolescente faz, começa a enfrentar as autoridades, seja do pai, seja Sim. da escola, seja de quem for. Não ele tá que, começando, a...
1: assim, começa de fato questionar por um entendimento maior das coisas, por uma Sim. Um questionamento natural, né? Você quer entender, você quer saber a razão, você quer fazer as coisas com um certo propósito que antes você fazia sem propósito nenhum porque você não entendia. Acho que tudo isso é natural. E eu acho legal ver isso, assim, ele enfrentando porque ele ele percebeu agora que os Dursley precisam dele para certas coisas. Então, ele também vai lutar pelo que ele precisa. Eu acho bem legal essa cena. No filme, não. No filme, eu não acho que ela é tão bem construída quanto no livro. Isso é até uma ressalva que eu tenho. Apesar de gostar desse filme, pelas razões que você já mencionou, né? Que ele é um filme mais maduro. Que... Não sei se eu gosto deles não ficarem tanto de uniforme. Mas tem essa coisa, assim, é... no começo do filme, pelo menos, ele é muito rápido. Tudo isso que acontece da, da tarefa, das correspondências, não acontece. Ele só fica lá tentando fazer a tarefa e ele fica fazendo magia o tempo inteiro no filme. Ele faz o feitiço Lumos umas 200 vezes e nada acontece. Assim, nada acontece de... É...
0: De notificação, de, de, de notificação, judicial. De notificação, de punição, né? <risos>
1: exato. É. Uhum. Que isso é até bem comum nos filmes, né? Eles saem fazendo feitiço Lumos pra a direito e antes das aulas começarem, fora da escola, e nada acontece. Mas tudo bem assim, acho que pro filme. Assim,
0: eu acho deixa, até que podia a a, o, a regra oficial podia ter um equilíbrio entre o filme e o livro, sabe? Podia ter tipo assim, sabe, uma quantidade de magia, é porque o Harry po em Harry Potter não fala sobre isso, né? Mas eu tô pensando, como eu vejo muito anime, mangá, essas coisas, eu tô pensando tipo assim, a quantidade de ki, sabe quando o Goku vai soltar um poder? Depende do tanto de ki que ele gasta pra o poder ser forte. Aí eu acho que podia uhum. ter essa coisa da magia. Tipo assim, pra fazer um lumo, você é bem de boa. Você não precisa gastar muita magia. Não né? tipo fazer um espectro patrono, que inclusive vai aparecer uhum. nesse livro. Então, tipo assim, o, o sensor lá do ministério... Ele podia ter uma tolerânciazinha, é sabe? Tudo bem. Então, assim, magias uhum. menores, porque, porque é, senão também... Então, porra, o cara não pode fazer um lumos, <risos> bicho? O que, que é isso?
1: <risos> tá, mas aí me leva a um outro problema. Você gerou um problema. Por quê? Ele não faz só um lumos normal. Ele faz um lumos máxima, se eu não me engano.
0: Mas o lumos máxima não é, não é já quando ele... Depois ele tá... que ele foge?
1: Não. Ele tá na cama tentando ler o livro do dever de, de casa. Aí o tio Entendi, Walter... É, mas... Então, assim, eles, eles mudaram todo o início da história, sabe? Ele tá lá tentando fazer tarefa, o tio Walter fica vendo que tem alguma coisa acontecendo, mas não pega ele no pulo. Aí vem a vinheta, vinheta não, né? O letreiro, o filme... Quando o filme começa, a tia Guida já tá lá na casa. Não tem nada dos presentes, não tem nada disso.
0: Não tem nenhuma preparação já chega, de a ah, sua tia vai é, vir, não... né? Blá, blá, blá. Isso,
1: é, blá. Isso. Não, não tem os presentes, não tem esse vínculo com os amigos que é retomado agora, e só vai ser retomado lá pra frente, depois do capítulo 3, então eu acho que isso me desagrada um pouco, eu acho que o ritmo do livro é mais gostoso de, de ir retomando.
0: Ah, isso com certeza, eu acho que talvez principalmente se a gente comparar sempre, os hein? inícios, eu acho que deve ser sempre que isso aconteça, porque uhum. ainda mais nesses livros iniciais, que a gente falou até o próximo vai acontecer que o início tem esse flashback e aí para não ficar só flashback ela insere algumas coisas para a gente começar a entrar na trama do do livro do livro corrente né então assim é natural que o filme não tenha isso a gente eu acho que não lembro agora também se foi no primeiro ou no segundo mas alguma coisa tipo assim que a proporção de número de capítulos e páginas e duração é bem diferente da metade para o final e da metade para o começo né acelera-se muito o, o início e explora-se mais o final, que é onde a história realmente acontece, e é aí onde lê, acrescenta muito na experiência de gostar de Harry Potter, porque tem essas minúcias, esses momentos pequenos, essas relações, essa coisa, do do primeiro do Rony, ligar, coisinhas pequenas que criam afeto e dão mais vida para esse mundo, né? Mas, voltando a falar então dessa coisa da maturidade, eu acho que até o próprio desfecho, sabe, já vamos falar aqui da... e a gente explora isso que é o Harry ficar revoltado e explodir a tia Gila? Explodir não, né? Inchar ela <risos> e fazer mais, ela voar é. como um balão, porque ela tá toda grilada. Tem a ver com essa independência e com essa rebeldia adolescente do Harry, sabe? Porque eu fiquei pensando... Me incomodou um pouco, sabe, esse capítulo? Eu até falei no capítulo anterior que foi os dois primeiros, eu achei meio chatos e você falou que achou legal, né? Por que, que eu achei meio chato? porque eu achei que tava muito igual ao primeiro livro. Primeiro livro não, ao livro anterior, sabe? A Câmara Secreta. Porque que que é, que é o segundo livro? Ai, ó, os Dursley. Vamos receber pessoas em casa que não podem saber que você é bruxo. Aí vai, ah, tem um sim, inconveniente jantar, mágico. Né? Tem um é inconveniente mágico. Brasil. E o Harry... Aquela, uhum. Toda aquela coisa do Dobby ter uma visita é a mesma coisa, sabe? É sim, muito é parecido. É tão parecido que... Que a gente, antes de ler esses reler esses dois livros, a gente tava confuso se a tia Guida era nesse livro ou naquele, porque isso é bem que a mesma é coisa. Você lembra que a gente se confundiu? Uhum, porque, lento, tipo assim, é lento. muito igual. É muito parecido. E aí isso misturou nossa cabeça. Aí eu tava falando assim. Aí eu fiquei assim, ai, ah, vai ser igual mesmo esse começo, né? Vai demorar um pouquinho pro prisioneiro de azkaban ficar bom. Aí nisso eu fiquei me questionando, eu falei assim, e por que, que o Harry ficou puto só agora, sabe? Se essa mulher vem aqui desde sempre, se. Os Dudley já o humilham ele desde sempre. O que, que aconteceu para que agora ele tenha se revoltado? Por que, que é diferente agora? É porque exatamente ele está formando a personalidade dele agora, de fato. Né? Ele está saindo da infância e está indo para a adolescência. Ele está ficando mais firme. Está se descobrindo como se posicionar em algumas coisas. E não só isso. Agora ele tem muito mais referência de quem ele pode ser e do mundo bruxo. né? Ele tem aquela referência cada vez mais forte... De que ele pode se transformar, ele não tem que ser a pessoa que ele é na casa dos Dursley, ele, Porque ele nem é essa pessoa que ele tá se escondendo. Ele pode ser a pessoa que ele é em Hogwarts. E ele tá. Ele não tá tendo mais paciência. O copo dele finalmente está enchendo. né? Por muito tempo ele achou que ele precisava aguentar isso para viver. E agora ele está descobrindo que ele não precisa. Eu acho que é por isso que ele começa a explodir aí. Apesar de eu ter um pouquinho de problema também. Com a forma como essa magia acontece, mas a gente fala logo mais.
1: Eu, eu tenho duas coisas para colocar. Primeiro que apesar das cenas serem iguais mesmo, eu não tinha tentado tanto para isso até você falar. Eu acho que tem isso de demonstrar que, na verdade, os Dursley convivem, convivem do jeito deles, de uma maneira que se tornou natural para a dinâmica dessa família, e sabem aturar o hair, da forma deles. E é sempre um elemento externo que causa uma tensão. É claro que eu não tô falando que é uma maneira legal de se viver e que é aceitável. Não, mas eles têm uma dinâmica própria que, que é bem conduzida nesse momento. para todo mundo. Pros Dursley, tipo né? Pros Dursley. Ele.
0: Não, pros Dursley.
1: É não, claro, claro. Sim. E que o Harry já sabe lidar. E que é sempre um, um fator externo que gera uma tensão maior. Tipo os convidados do jantar e agora a tia Guida. Né? Assim, claro, sempre dos Dursley com relação ao Harry, que o Harry... É, porque assim, paz.
0: só pontuar isso um é fator externo, é porque eles... tipo assim, o que se torna de fato um problema é um fator externo quando esse fator externo vem do Harry Potter, porque quando ele vem isso, dos Dursley, isso. é a vida dos Dursley, tipo assim, porque na verdade uhum. o Harry Potter, os Dursley encaram o Harry Potter como um fator externo, né? Então qualquer uhum. bagagem que ele traz é um problema para a vida deles e acaba sendo um problema para a relação. Sim. Porque os fatores externos que vêm por parte dos Dursley, essa visita a tia Guida, é a vida deles. Não, é um pro... não deveria ser um problema para o Harry na visão deles, porque eles estão uhum. olhando de cima para baixo. Né?
1: Isso. E eu não vejo ele inchar a tia Guida como uma questão... Eu não via, assim, como uma questão da adolescência. Agora que você falou, fica como uma outra coisa pra eu pensar. Eu sempre via como, assim, todo mundo sempre fala mal dele. Os Dursley falam mal dele. Ele é uma aberração. Ele e o mundo dele. A tia Guida fala mal da família dele. Se alguém falar mal de mim, eu tô uhum. de boa.
0: Mas se alguém uhum, falar uhum. mal
1: de alguém que eu gosto, aí é diferente. Sim, tô sim. Pode falar, falar mal de mim, que eu sou chato, que eu sou de boa, Tá. Talvez eu seja, ou não importa o que você acha, tá, tô tranquila. Agora, alguém chega pra você fala, sei lá, se alguém chegar pra mim, eu posso estar até puta com você, mas se alguém falar mal de você pra mim, eu
0: vou me irritar. Não, é assim, entendi. É tipo assim, é a parada de... É a, diferente? Até o amor que ele tem pela família. É, não, faz completo sentido. A gente Porque às vezes se a seguida importa... não fala
1: mal dele, fala mal do pai e da mãe dele. Aí ele não aceita.
0: E, e, é, e talvez a memória dos pais dele, ainda que ela seja completamente construída, porque ele não tem de fato, né, é a uhum, coisa mais sim. preciosa que ele tem
1: que ele tem, então, exato
0: então atacar isso é muito mais grave do que atacar ele, porque ele por mais triste que seja, ele já está acostumado a ser atacado, né, então é. ele, ele sabe eu lidar com isso eu acho que com junta isso,
1: faz... isso com, com ele tá mais com os hormônios à flor da pele, porque ele é um adolescente tanto que ele não só encha a tia guida, né? Primeiro ela estoura uma taça na mão... Ele estoura uma taça na mão dela. No, Nossa, eu gosto, um muito, disso.
0: gosto é, muito disso. Gosto muito disso porque... E depois é
1: que ela incha, no outro dia.
0: Porque cria uma narrativa, né? Tipo assim, é. que a tensão tá ele vindo. Tá puto,
1: daqui a pouco ele tá... É.
0: Porque no livro são vários dias, né? Que se passam... Uhum. Em... Vários não, são alguns dias que se passam entre a quebra da taça e a... A explosão... Não é explosão, né? O inxame, inchaço dela.
1: É, inchaço. E no livro... É um balão.
0: E, assim, apesar de ter um espaço, fica muito claro que foi o Harry Potter, sabe? Fica muito claro Sim. pela ah. forma como fala todo mundo olhando pra ele. E uhum. ele... E aí eu tenho um pequeno problema com isso. Porque os Dursley olham pra ele, tipo assim, foi você, né, safado. E poderia não ter sido, até ela, né? Falar, ah, eu já quebrei esses dias lá na casa de fulano. É, a minha
1: mão é firme.
0: É, mas o Harry sente que foi ele. Ele até fala... Uhum. E é nesse momento que eu fiquei um pouco incomodado. Porque ele fala, nossa, fazia muito tempo que eu não tinha me descontrolado. E assim, na real, ele nunca se descontrolou. A gente nunca viu um episódio de descontrole na saga Harry Potter. A gente sabe que houve, houveram descontroles... Na infância dele. Antes
1: dele saber assim, que era bruxo.
0: Para é. me corrigir, para não dizer que ele nunca se descontrolou, é, quando ele. O vidro que sumiu, né? É, a, uhum. é um descontrole dele. Então, só é. para deixar essa correção. Mas, assim, não é recorrente episódios de bruxos se descontrolando na vida. Já a partir de Hogwarts. A gente fica sabendo que isso aconteceu bem na infancinha mesmo, quando ainda não são bruxos. E eu tenho um pouquinho de problema com isso, porque imagina a quantidade de descontrole, por exemplo, que não deveria haver em Hogwarts. Sabe? Tipo assim... Porque ainda não, mais... Mas ele dispara, a a gente...
1: magia é aceita, a né?
0: Gente... Não, mas eu falo tipo assim... É, não é que não acontece, mas isso nunca foi explorado, sabe? Então se nunca foi explorado, hum. não acontece, certo? A menos que a gente esteja aqui extrapolando e teorizando como a gente gosta e costuma fazer. Mas assim... Você acha que até hoje não ia ter tido, sei lá, o um Neville se descontrolando? Pra citar um personagem que é claramente descontrolado, sabe? Eu acho que só acontece quando é conveniente uhum. pra trama pro Harry Potter, sim, sim. sabe? Aí ah,
1: quando... ah, ele sim, ficou com raiva aceitável.
0: e explodiu. <risos> e depois, quando ele tá querendo fugir, a porta se abre magicamente, sabe? É meio... Uhum, e até... Até em contraponto comigo mesmo... Igual você falou, eu falo o argumento... E eu mesmo <risos> já vou contra... Isso é... Eu vi, um, eu vi um comentário que fala que isso é um sinal... De como o Harry Potter... Já é um bruxo poderoso desde cedo... Sabe? Que ele é capaz de realizar magias... Pela emoção... Pela intenção... E não pelos feitiços mesmo... Que é uma parada que uhum. bruxos muito mais poderosos... Como o Dumbledore são capazes de fazer... Sabe? Então eu acho que de repente... Pensando por esse lado mas e considerando o isso. Então, Harry
1: é um bruxo tão poderoso assim, é?
0: Claro que é. Ele matou é? o Voldemort. Assim, ele não é, ele não <risos> é, mas ele é. Ele é. Ele é o Harry Potter, sabe? Ele é o Harry Potter. Não, é, mas... Matou o Voldemort três vezes já na vida. Tá. Matou não, né? Mas assim, ele é. Ele é porque ele vai ser um grande bruxo, tá bom? Pelo menos vai ser. Ou pelo menos deveria, se assim, a gente vai ler sete livros sobre ele, sabe? <risos> Mas assim, o que eu quero dizer é talvez essa parada de descontrole seja uma característica mais peculiar de poucos bruxos que são capazes de extrapolar a magia para ser feita pela emoção, sabe? E sim, ele, como sim. não passou por um treinamento, tá fazendo isso ainda em, nesse descontrole uhum. hormonal aí, as coisas tá vindo, o chakra mágico dele tá pegando fogo ali e ele puto, isso acaba explodindo. E não que seja uma parada que acontece com todos os bruxos. Eu acho que é esse pensamento me faz achar isso mais natural, sabe? O que me incomodou muito a coisa dele se culpar. Nossa, fazia muito tempo que eu não me descontrolava. Sendo que isso não aconteceu. A gente, não, a gente leu vários capítulos e isso não foi recorrente, sabe? Não é uma marca. É, mas eu acho um que isso quesito. vem mais do
1: medo dele, né?
0: Faz muito sentido. Mas me incomodou muito também, tipo assim, como foi conveniente a porta só abrir na hora que ele precisava fugir e pegar as coisas dele que ele tava guardada, sabe? Tipo assim. Pô, se era tão. Se ele. <risos> ele podia treinar, então, pra fazer isso desde cedo, sabe? E assim, mais uma vez. Não, mas picuinha, eu acho que, de novo, isso que eu vem faço, do
1: medo. Isso vem do não, medo eu sei dele que vem. De fazer qualquer tipo de magia, né? Aí, então, mas não resolveu. foi a primeira
0: vez mas não foi a primeira vez que ele teve muito medo ou desespero em uma situação que ele queria fazer alguma coisa, sabe? E aí, eu até entendo que possa, eu assim pensando nesse livro só nesse livro isoladamente é legal que isso seja o início de uma parada que vai se desenvolver para ele lançar feitiços que dependem da emoção, que isso vai acontecer nesse uhum. livro, eu já posso falar que é o Espectro Patrono no tô nem aí que vai ficar esse porque isso não é um grande spoiler das nossas discussões o hum. ele vai precisar aparecer, aprender o patrono, e o patrono está diretamente ligado às emoções dele e é legal Sim. que, pensando nesse livro tenha isso agora no início né? para dar um prosseguimento eu só não acho legal que ele fala nossa, fazia tempo que eu não me descontrolei sendo que a gente nunca viu isso acontecer antes Mas não é um problemão, né? é só tentando tirar discussões e coisas de Sim, de sim. todas as nuances que a gente percebeu na leitura.
1: É, e eu acho que é isso, né? A gente já mencionou inúmeras vezes, a tia Guida vira um balão, sai voando por aí, o Harry aproveita a comoção toda que ele causou, pega as coisas e foge. E no meio disso ele ainda ameaça o tio Walter com a varinha, porque o tio Walter meio que tenta é, impedi-lo, né? Ou trazer a, a tia, a irmã dele de volta, resolver a situação ele ameaça o tio Walter e sai de casa e vai pra esse mundão de meu Deus.
0: E eu gosto muito do que esse horror que a é Viver com os Dursley representa nesse capítulo em específico, e como ele se revolta a ponto de pra mim deu, pra mim já chega, ele re, literalmente fala essas uhum, palavras, né? Sim. E vai embora porque mostra que imp... não dá mais, ele, pra ele não é isso que é o que ele quer de família, e aí vai dar um peso muito maior para a necessidade que ele tem de preencher esse vazio de família ao longo desse livro, né? Vai ser um tema bem importante. Sim. E é legal que mostra essa revolta. Eu só fico puto com o Dumbledore, né? Porque porra, Dumbledore não precisava <risos> deixar ele com os Dursley. Não precisava, sério. Você pode até falar, ah, eu é educação dele para ele aprender. Gente, não eu vou, vou dar um falar conselho aqui nada. bem sério. Eu vou dar um conselho aqui bem sério. Você não precisa fazer ninguém passar por sofrimento e abuso emocional para ensinar uma lição. Entendeu? Não precisa.
1: Verdade. Você
0: pode até para falar de sofrimento de karate kid, sei lá, de ter sofrimento físico para criar a dureza do corpo e aprender uma disciplina, <risos> mas o sofrimento que o Harry passa com os Dursley é total não responsabilidade precisa, do Dumbledore e ele está completamente errado de aceitar isso, de permitir isso. A gente então, vai chegar nesse é.
1: tópico no capítulo no livro 7.
0: Talvez até antes, né mas o 7 é o que vai realmente falar disso. E só para finalizar então, eu queria dar mais um elogio. Como sempre eu faço muitas reclamações, mas então terminar numa, numa, num bom pé de elogio que é é muito... Eu realmente aplaudo a essa decisão aqui de... Aí já também nem sei se é consciente ou se é a gente extrapolar na interpretação, mas independente disso é mérito da escrita porque está lá e permitiu eu fazer essa extrapolação, que é o fato do fim da tia Guida ser ela se inflar a ponto de se ferir de ser prejudicada por essa inflada. Porque o que ela é se não uma pessoa do ego completamente inflado, sabe? Tipo, tipo assim, ela já é uma, persona, uma pessoa da personalidade é uma inflada. É, então, tipo uhum. assim, é muito curioso. Que ela ser inflada, na verdade, foi a, a ruína dela nesse cenário, Sim. né? Tipo assim, o fato dela se inflar deixou ela impotente e vítima de uma situação. Além do fato de ser muito engraçado e a gente poder celebrar as pequenas vitórias do Harry quando ele humilha e agride essas pessoas que fazem tão pouco caso dele. Acabou, né?
1: Sim. Então é isso por este capítulo. Agradecemos você que nos acompanhou até aqui. Acompanhe as novidades desse canal nas redes sociais no twitter no instagram mande um e-mail phdoria@gmail.com manda mensagem para gente e até a próxima tchau tchau!